0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con
1: Radio Libertà, al timone Antonino Danna. Al timone la
2: follia, e, ci ritroviamo in alto...
1: e diamo subito la linea ad Antonino Danna.
3: La mia banda fuma, lop. Perché l'ero costa troppo, ascisce cocaina dalla sera alla mattina e stop, bambino soltanto un po' droghino, eccetera eccetera. Questo simpatico centone negli anni 90 si cantava in risposta alla mia banda suona il rock del maestro Ivano Fossati, non no. drogatevi, la vita è meglio a pane e formaggio, sentite a me. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pranzo, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e con me, in ordine alfabetico d'apparizione, Matteo Desio e Pier Vittorio Scimia. Buongiorno, gentlemen.
4: Buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, che inizio scoppiettante, Tonino, viene quasi da pensare, qualcosina l'hai presa, eh, Sostanza, no, pensa, io
3: sono così al naturale, figuro esatto, no. esatto. cioè no, scherzi a parte, è l'euforia della radio, la radio è vero, ha su di me questi effetti, incredibile ma è vero, quando sì. si accende la lucetta rossa, l'adrenalina va a mille, allora può succedere veramente qualsiasi cosa. Allora, buongiorno a tutti, questa è Capitaneria di Porto, dalle 13 alle 15, noi sostituiremo eh, Semmi Varin che è andato in ferie, per cui almeno fino alla metà di agosto noi saremo qui, sempre che eh, Giulio Cainarca, nostro signore padrone imperatore assoluto, non decida, sì. altrimenti perché noi siamo solo servi inutili, lo sapete. E ah, cari fratelli, e detto ciò, cominciamo la nostra trasmissione con i nostri consueti appelli. Primo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator infine eh, voglio salutare il re di vivo Federico il Meneghino Volante augurandogli buon lavoro, insomma spero che queste ferie lo abbiano ritemprato, buongiorno, insomma direi che i quattro moschettieri ci sono tutti per cui direi anche che siccome abbiamo tanta carne al fuoco perché soprattutto Pier Vittorio poi io gli ho dato una mano a compiere questa malefatta siamo stati nel weekend alla festa della Lega su Mirago Vittorio ha seguito tutta la Kermesse per tre giorni di fila io ci sono stato sabato 22 quando è venuto il ministro Giorgetti, c'era anche Isabella Tovaglieri, c'erano anche altre figure della Lega per cui avremo modo di raccontarvi come sono andate le cose. Ma detto ciò, noi cominciamo ballando perché è lunedì... e allora sapete che mettiamo? Eh, mettiamo niente poco po di meno che gli chic con le frick 1978 perché le fric si chic e andiamo. Ah,
2: ah. Oh,
1: La linea torna ad Antonino D'Anna, Pier Vittorio Scimia e Matteo Desio.
3: Grazie Meneghino Volante, rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino D'Anna, Matteo Desio, Pier Vittorio Scimia al microfono con voi. 346-642-7756 per dire la vostra. Faccio un appello speciale al nostro Davis da Malaga, se ci stai ascoltando facci sapere, insomma, fatti vivo alla 0292947222, dici la tua eh, direttamente sul campo a proposito di quello che è successo con le elezioni spagnole, che cosa ne pensate voi invece, care ascoltatrici, cari ascoltatori, 0292947222? Ieri notte sostanzialmente è stata una non vittoria del centrodestra, è andato molto vicino al successo, ma ahimè per soli sette voti, ha mancato la maggioranza che avrebbe consentito una stabile eh, possibilità di governo per il Paese. Detto tra noi, visto che l'altra volta Davis da Malaga aveva accennato a quella battuta che aveva fatto Sanchez prima delle elezioni spaventando o credendo di spaventare gli elettori, aveva detto che votando centrodestra si sarebbero svegliati lunedì, cioè oggi, nel 1973. Caro amico, caro Sanchez, comincia a prepararti l'Oden che nel 73 ti ci svegli per Natale. Perché eh, Mm. ieri sera io ho seguito lo spoglio sia con i giornali spagnoli che con la BBC e l'osservazione che hanno fatto poi i vari commentatori che sono stati sentiti è stata proprio questa. Cioè con una non vittoria o comunque una vittoria mancata veramente per un soffio Questo implica che probabilmente per Natale gli spagnoli torneranno a votare, e se non per Natale con l'anno nuovo. Perché comunque il centro-sinistra, il partito socialista ha avuto un calo, correggetemi se sbaglio. C'è uno scarto, se non sbaglio, di 14 seggi tra le due componenti, mettendo assieme anche Sumar, che sono gli ex di Podemos, tutta quella gente lì, che appoggia ovviamente i socialisti. Mentre invece il centrodestra Pepe più Vox, che comunque è andata in calo, si è registrato questo calo di Vox, Vox, correggetemi se sbaglio,
4: eh,
3: arriva a quota 169, quindi manca davvero poco. Stavo vedendo.
4: Stavo vedendo che il Partito Socialista ha preso più voti di quanti se ne sospettasse, però la coalizione ha preso meno voti. Ha preso meno voti rispetto. A quanto si sarebbe potuto pronosticare?
3: Ecco, pochi minuti fa tra l'altro è arrivata una voce da Bruxelles, sono gli europarlamentari della Lega Marco Zanni e Marco Campomenosi, quindi presidente gruppo ID e okay. capo delegazione Lega. Vi leggo la loro dichiarazione. Dalle elezioni spagnole emerge ancora una volta uno scenario politico frammentato e incerto, Confer- e conferma il ruolo centrale che rivestono i partiti autonomisti, che avranno un ruolo decisivo nelle settimane e nei mesi a venire. Oggi più che mai è fondamentale intensificare l'impegno per un centrodestra unito in tutta Europa. È accaduto in Italia, dove il centrodestra governa con patto il paese, nella maggior parte delle regioni e in moltissime amministrazioni locali e ci auspichiamo accada presto anche in UE, dove c'è bisogno di un governo alternativo alla sinistra per rimediare ad anni di scelte sbagliate, inefficaci e ideologiche. Da parte nostra, l'impegno in questa direzione, in Italia e in UE, chi mette, vote, chi mette veti, chi non lavora per una casa comune di tutto il centrodestra in prospettiva del 24 per il Parlamento europeo, non abbiamo bisogno di veti, ma di un centrodestra unito, forte, capace di tenere fuori le sinistre. Posso dirlo? Hanno ragione da vendere. Voi sì. che ne pensate? Sì, eh, hanno ragione. Benissimo.
5: Vai, vai, Matteo.
4: No, sì, hanno ragione da vendere, in più si rischia di avere in Spagna un governo, magari provvisorio, in attesa di nuove elezioni, questo non, non possiamo saperlo, che però cerca di, di affidarsi a Pugmont, che era, lo stesso, che era lo stesso politico che era stato arrestato dalla maggioranza Sanchez. Cioè, Mamma mia. Ricordiamoci che quindi tutti i vari procedimenti, tutte varie tutti questi vari avvenimenti, per far capire quanto sia eh, ridicolo quanto stia avvenendo, nel caso, nel caso vada di nuovo al governo una sinistra spagnola che non ha neanche essa la maggioranza,
3: ma cioè sì, non perché i vari,
4: vari accordi di palazzo.
3: Ma sì, perché il nemico del nemico è mio amico, no? ora è buono no. Puigdemont, prima era il diavolo in persona, Pier Vittorio.
5: Eh no, esatto, d'accordo con le vostre analisi, con le analisi poi dei nostri, degli error parlamentari della Lega e mi dispiace ecco per il risultato di Vox. Loro giustamente hanno fatto notare che comunque i partiti autonomisti sono fondamentali, no? hanno ottenuto questo risultato e giustamente hanno anche chiesto che ci sia l'unità. Vi ricordate nelle precedenti puntate, noi l'abbiamo detto, ma insomma perché Tajani ha posto questo veto sui alleati ID della Lega in Europa, quindi soprattutto la le Pen, no? E ovviamente alternativa per la Germania. E infatti, poi, in una precedente puntata, avevo detto: ecco, questi due partiti sono dei pari, a fuori dal loro arco costituzionale dall'arco costituzionale dei loro paesi ricordano l'MSI nella prima repubblica dispiace per Vox perché è un partito con una buona agenda politica ottima sotto certi aspetti ricordiamo però è alleato della Meloni in conservatori e riformisti peccato però che questo partito sposi una linea ultra ultra centralista loro praticamente Sognano un ritorno quasi al centralismo franchista, correggetemi se sbaglio. No, è così perché io ho letto
3: l'agenda no. di Vox, cioè a differenza di quelli che blaterano, io me la sono scaricata, tra l'altro un documento abbastanza eh, corposo, e sostanzialmente il concetto è che eh, per loro la Spagna è una, un po' come il famoso grido che eh, Franco lanciava quando si accomiatava dalla gente gridava Spagna e tutti una è Spagna e tutti grande F alla fine Spagna libre perché la Spagna doveva essere una grande e libera loro dicono non c'è eh, ovviamente non ripetono il grido di Franco però dicono non c'è in realtà una Spagna ma ce ne sono addirittura più di 20 esatto. e questo secondo loro è anche un modo intanto diciamo per moltiplicare i costi e poi anche eh, per dare detrimento all'identità spagnola. Questo francamente lo trovo opinabile. Detto ciò però è chiaro che eh, la gente comunque si è espressa. A livello locale il Partito Partito Popolare, che sarebbe la democrazia cristiana, diciamo così, spagnola, Ha conquistato tutta una serie di amministrazioni locali e regionali, questo è fuori di dubbio. A livello nazionale è il primo partito, cioè io sono qua, su El País, vi diamo i dati. Pepe 136 voti, Socialisti 122, Vox 33, ne ha persi 19. Quindi anche questa storia dello spauracchio, è anche vero che Vox una volta arrivata in Parlamento non ha mostrato quell'incisività che ci si aspettava mm. eh, sul mar 31 poi c'è ERC che non mi ricordo se siano chi sono questi I baschi può essere ERC sì. 7 Juntz, questi sono i catalani 7 hanno perso un seggio poi c'è EHBildu, eh, eh, no, questi sono
5: i baschi, 6. RC, infatti, sono gli indipendentisti eh, catalani.
3: Esatto, sì, e anche Junts, mi pare, se non sbaglio. Dovrebbero essere due. Poi c'è sì. EAG, PMV eh, 5, e poi ci sono gli altri che hanno un seggio l'uno. Però il punto è che, sostanzialmente, sono arrivati il centrodestra è arrivata un soffio dal trionfo, ma non ce l'ha fatta. Addirittura al Senato la maggioranza, cioè la differenza tra il Partito Popolare e il Partito Socialista è schiacciante, perché il Partito Popolare al Senato ha acchiappato 120 seggi su 208 e i socialisti 72, gli altri vegetano tra 7, 4 1, non c'è manco Vox. (ride) Voglio dire... eh... Cioè, Il segnale mi sembra abbastanza chiaro, ma evidentemente sì. come stati in Grecia hanno bisogno di essere convinti un pochettino di più. Lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori allo 02 92 94 72 22. e se secondo voi, perché noi veniamo da Sumirago dove la parola magica che ha alleggiato su tutto il consesso, Pier Vittorio credo che tu mi possa confortare in questo, è stata autonomia.
5: Ecco. Sì, sì, sì. ma autonomia poi come è stato precisato declinato per esempio l'ha detto Isabella Tovalieri, anche in ambito europeo perché esatto. è giusto far valere l'autonomia delle regioni, dei territori, dei comuni rispetto allo Stato centrale ma adesso il centralismo più forte e più prevaricatore viene da Bruxelles e Strasburgo, anzi poi sappiamo che spesso Bruxelles e Strasburgo eseguono ordini che vengono da Davos quindi un centralismo che è estremamente globalista, ecco.
3: Sì, soprattutto io ho condiviso un'affermazione che ha fatto Isabella Tova ieri, sabato, quando ha detto quando si tratterà di andare a votare per le europee, sappiate che significa ipotecare, ipotecare, questo è il verbo che ha usato, i prossimi dieci anni del nostro paese. Quindi non è che ah, ci sono le europee non me ne frega niente, perché... Ci sono le europee, significa io sto decidendo il mio futuro. Quindi prima di dire non vado a votare per protesta, pensate che la vostra protesta significherà che il vostro futuro sarà deciso da
2: altri.
5: Tutto. Qui. Che poi Tonino manca un anno alle elezioni europee, in base a questi sondaggi attuali che sono la fotografia del momento, ovviamente il centrodestra può essere fiducioso, deve essere fiducioso e dovrà eleggere ovviamente la sua valanga di europarlamentari Tuttavia mi ricordo che nel 2019 la Lega di fatto fu il primo partito del continente e nonostante questo poi fu realizzato un altro cordone sanitario e fu impossibile realizzare un gruppo unico se vogliamo dei dei sovranisti o comunque alternativo perché poi ci fu anche il tradimento dei grillini che erano alleati di governo e votarono per la von der Leyen quindi poi il mio auspicio è che anche negli altri paesi perché noi italiani cioè se andassimo a votare adesso probabilmente per le europee esprimeremmo una chiara maggioranza Eh, per il centrodestra ma negli altri paesi infatti poi mi chiedo e vi chiedo ma noi cosa possiamo fare anche per orientare negli altri paesi. Penso il voto degli altri paesi al grande lavoro che fa la Lega Giovani, ad esempio, con Davide Quadri, che è sempre in giro con tutte le altre delegazioni dei partiti alleati, del gruppo Identità e Democrazia, per cercare poi di creare sinergie e aiutare anche i nostri alleati nei loro paesi. Come
3: no, come no. Guarda, su questo avremmo poi i contributi che abbiamo registrato a Mirago sia te che io e insomma sentirete un po' la cosa. A proposito, io vi voglio raccontare una cosa abbastanza divertente, quando ci siamo andati a sedere per mangiare, insomma ci hanno dato questo tavolo, arriviamo lì, io, Pier Vittorio, gli amici di Pier Vittorio, c'erano queste militanti che erano venute da Brescia, le salutiamo tra l'altro, che e questa signora con questa bellissima veste verde smeraldo, quando Pier Vittorio, che la conosceva tra l'altro, perché Pier Vittorio, credetemi, alle feste conosce tutti, <ride> eh, quando si è presentato e poi ha presentato me, la signora si è girata e mi ha detto «Eh, ma tu non sei semmi Varina, Ho detto io «Eh no, signora, non lo sono, perché Semmi è più bello e ha meno capelli di me, purtroppo <ride> mi dispiace per lei» però scherzi a parte parte, io devo dire una cosa io non ero mai stato prima di sabato a una festa di partito conservo memoria di quando i miei nonni raccontavano le feste dell'amicizia della democrazia cristiana giù in Calabria più di 50 anni fa però per ovvi motivi non ci sono mai stato ho molto apprezzato la cosa che io ho molto apprezzato E' questo senso di comunità che c'è in queste feste, perché non era solo discutere di politica, era anche riconoscersi con un filo, dovrei dire filo rosso, in questo caso filo verde, comune, E, e non era solo la discussione politica, era anche la discussione delle piccole cose della vita, cosa hai fatto, dove sei stato, eccetera, eccetera, eccetera. E devo dire la verità, soprattutto io insomma, qualche evento politico eh, nella mia carriera ci sono stato, generalmente in questi eventi c'è sempre quest'aria che a me ricorda molto, in maniera dissacrante ricorda molto Fantozzi quando va a giocare al biliardo da Catellani, No, questo servilismo mm-hmm. verso il potente di turno. Devo constatare, e la cosa mi fa notevolmente piacere, e poi lo vedrete anche nelle fotografie, se ci state seguendo sul canale 252 del Digitale Terrestre, Twitch, eh, Facebook, eh, chi più ne ha più ne metta, e anche la nostra bella app, Beh, potrete constatare che Giorgetti, che voglio dire il ministro delle finanze, è arrivato e non aveva alcuna aura di santità, diciamo, connessa con la sua figura. sì, sì, sì. Cioè era tranquillamente a suo agio, infatti lui poi quando ha parlato ha detto io sono rimasto uno di voi, la gente gli ha battuto le mani, eh. e per una volta tanto ho sentito che quella non era una frase politica. E questa è una cosa che io ho constatato molto piacevolmente. Anche la stessa Isabella non ha assolutamente arie di di potentato, e come la
4: vedi? Perché quello alla fine... Al fine quello dovrebbero essere i politici, persone come noi esatto, che sono state concrete, votate. Concretezza.
3: Devo esatto. dire che sono... Eh, a me, ad, ripeto, per me è stato piacevole, poi per gli altri non lo so, ma per me sì. E ho anche mangiato bene perché poi tra l'altro io ho preso le salsicce coi funghi, solo che nei funghi c'era anche la polenta. Il 22 oh. di luglio... Ci vuole un po' di coraggio, però era buona, devo dire la verità. Era buona.
4: <ride> Insomma, era festa della lega. Sì. I re eravate tutti perché si mangiava così bene.
3: No, no, si mangiava bene, si mangiava bene. <ride> Poi, f- hanno fatto anche bene il fritto
5: misto, devo dire la verità. Comunque... Le patatine, la costata, eh, vabbè. No, una grande scelta, no? una grande, un menu ampio, eh, vabbè. poi come dicevi Teonino è proprio una festa di popolo e di comunità con il politico e eh, che ti trovi magari il presidente di Lombardia Fontano, il ministro titolare di Via 20 Settembre che sta lì seduto accanto a te parla e si confronta su tutto, ora ditemi se c'è un partito così che offre questa possibilità di dialogo. Io credo che la festa dell'unità del PD non sia così facile. Magari lo scopriremo, andremo lì. Ecco,
3: e poi anche una piccola nota a margine, diciamo, di carattere personale. Quando io sono uscito per andare a prendere la Vespa e tornare a casa, eh, ho notato che il ministro dei nostri soldi, cioè Giorgetti, viaggia con due Stelvio di colore Alfa Romeo Stelvio di colore grigio chiaro, una lui e uno la scorta. Ecco, questo mi fa molto piacere dopo decenni di gente che viaggiava con l'auto tedesca o con questo con quello. Un ministro italiano viaggia con una macchina fatta a Cassino che, se non sbaglio, fino a stamattina era in Italia. Comunque vi comunico che sta grandinando qui a Castano Primo, c'è un cioè ci sono dei chicchi grossi così Sì,
5: e... sì anche qui a busto Infatti adesso eh. mi alzerò per abbassare le serrano E terranze, infatti ora poi... mi alzo
3: anch'io Però mentre noi ci alziamo Pubblicità e poi Cool and the Gang Celebration 1980 tra
6: poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
6: La tua radio
1: Questi erano i Cool and the Gang, ridiamo la linea ad Antonino. Antonino c'è anche una chiamata per voi.
3: Ah benissimo, allora la prendiamo subito. Pronto, chi è là?
7: Buongiorno a tutti, Lisetta.
3: Cara Lisetta, buongiorno a lei oh, signora.
7: Buongiorno a allora, rispondo alla vostra domanda, perché secondo me Madrid si avvicinerebbe ulteriormente anche se non è stato vinto niente, che c'è il punto di domanda, e alle posizioni italiane sui migranti e sull'urgenza di riproporre la questione del Mediterraneo. Allo stesso tempo, signor Tonino, in vista delle consultazioni europee del giugno 2024, secondo me si rafforzerebbe l'asse popolare conservatori l'Europa, speriamo e speriamo tanto, sta virando a destra ma molto dipenderà dalla Francia e dalla Germania dove i democristiani della CDU mi sembra hanno già messo le mani avanti affermando che non faranno mai intese con alternative l'alleanza tra popolari liberali e socialisti ora maggioritaria in UE nell'Unione Europea è comunque lo stesso avvertita vi saluto e buona giornata a tutti
4: Grazie. Un saluto a lei, grazie, Ciao. Ciao. grazie Ciao. anche del pensiero e sì, è vero, è vero che, una, che un'Europa a trazione, a trazione di destra sarebbe molto molto pericolosa per, per tante tante parti politiche all'interno del Parlamento Europeo e probabilmente eh, troveranno anche il modo per, per non unire le varie, le varie coalizioni di centrodestra, diciamo, su tutto il territorio europeo. Tu che ne pensi, Pier Vittorio?
5: Eh, ma quello che mi preoccupa è proprio questo veto sugli alleati della Lega, perché appunto sì. Tajani ha detto: Beh, sì, ovviamente noi, come centrodestra italiano, no, siamo sì. uniti e siamo uniti. E Ovviamente lo dobbiamo riproporre in Europa, però eh, lo ripetiamo a posto questo veto invece su Alternativa per la Germania e sulla Le Pen. E credo che anche proprio la, la democrazia cristiana tedesca, no? la Sede sì. anche con l'alleato bavarese, non voglia assolutamente no? allearsi poi con Alternativa per la Germania. E quindi bisogna capire cioè, se questa poi identità e democrazia viene vista come una formazione estremista, che è l'Eurogruppo della Lega, e poi troverà collocazione. Perché altrimenti no, alcuni ipotizzavano uno scenario in cui si formerebbe diciamo, una coalizione tra Partito Popolare Europeo, conservatori e riformisti, quindi il gruppo della Meloni, uh-huh. e poi per esempio i liberali. Però immagino i liberali ovviamente eh, tutti i gruppi per esempio che sono un po' più a destra rispetto a quello di Macron e quindi insomma con una situazione che poi non non so adesso noi ovviamente non disponiamo della sfera di cristallo ma una situazione che non so quanto possa essere utile per la Lega perché poi a quel punto la Lega cosa dovrebbe fare? Mettersi davanti mettersi nella scelta lì in quel bivio che facciamo, tradiamo i nostri alleati, quindi europei oppure quelli italiani <ride> eh, appunto, cioè è una situazione diciamo preoccupante vorrei sentire sul punto anche Tonino, se lui ha la sfera di cristallo ma mi sa che in questo uh-huh. momento non ha nemmeno la connessione, vero? Esatto, e
4: appena torna appena esatto. torna glielo chiediamo eh... il problema sarebbe l'ennesima frammentazione del centrodestra e sarebbero altri quattro anni di legislatura lasciati diciamo alla sinistra europea e non, non sarebbe una buonissima cosa diciamo. Assolutamente sì
5: perché poi come già è stato detto non solo l'Italia adesso comunque il centrodestra italiano ehm, deve secondo me avere lo spazio di due legislature questo diciamo arco temporale per poter realizzare al meglio tutte le riforme anche alla festa Lega di Sumirago si è detto per esempio da Massimiliano Romeo da parte sua che ovviamente eh, l'iter della riforma per l'autonomia sta andando avanti questa riforma viaggia però dobbiamo portarla a casa il prima possibile ma lo stesso poi tante altre riforme comunque richiederanno tempo quindi già c'è bisogno forse di più di una legislatura eh, per realizzare tutto quello che serve per l'Italia figuriamoci poi l'Unione Europea perché Adesso abbiamo visto che c'è stata un'accelerazione diciamo, della svolta green ideologica, probabilmente questa maggioranza attuale in Unione Europea ha capito che rischia comunque di non vincere le prossime elezioni, quindi di non mantenere eh, questo vantaggio e allora sta cercando in tutti i modi no, di accelerare su alcune riforme, su alcuni provvedimenti, però poi se anche dovesse vincere una coalizione comunque di centrodestra per rimodificare tutte queste normative bloccarle modularle eccetera eh, ci vorrà comunque del tempo eh, ecco cioè serviranno sì sì, esatto
4: servirà del tempo sia per sistemare gli affari correnti (ride) sia per sistemare come, come dicono gli esperti sia per sistemare tutti i danni precedenti ad esempio adesso stiamo Stiamo vedendo che il governo Meloni sta cercando di fare manovre diplomatiche con il resto del Nord Africa. Se nel caso si trovasse una maggioranza di centrosinistra o una maggioranza debole di centrodestra in Europa, non è detto che queste manovre diplomatiche possano portarsi a compimento.
5: Esatto, hai sollevato un punto che poi è stato affrontato anche nella festa lega di Sumirago e poi se anche Federico è d'accordo perché vedo che Tonino non, eh, non si ricollega, magari faremo partire già i primi interventi che abbiamo raccolto. Però ecco ve lo anticipo, questo mes- dico appunto a voi radioascoltatori, no? Perché tanti di voi, per esempio, anche su Radio 7, il programma che, come sapete, ho condotto fino alla fine di giugno, ci avete fatto notare, eh, ma la Meloni aveva promesso il blocco navale, non è stato attuato. Ecco, ieri per esempio Massimiliano Romeano, nel suo intervento, ha spiegato proprio questo. C'è stato solo un ministro degli interni che ha quasi azzerato del tutto gli sbarchi del Matteo Salvini. Io questo veramente continuo a ricordarlo perché poi grazie a quel lavoro, grazie a quel lavoro di coerenza era riuscito ad ottenere il risultatone delle elezioni europee del 2019. Eh, Però eh, la Meloni invece cosa ha realizzato? Ecco lì giustamente si è precisato da parte di Romeo, la Meloni ha scelto una strategia a medio e lungo termine, quel lavoro di tessitura diplomatica con anche i paesi del del Nord Africa e anche ha cercato di eh, veramente sollevare il tema sui tavoli europei e comunque di far ragionare anche i nostri partner appunto comunitari. Speriamo che finalmente produca i suoi risultati, produca mm. i suoi frutti, perché l'unica voce controcorrente, per esempio, in una certa area, cioè controcorrente, una, una voce che è un po' fuori dal coro, è stata quella, per esempio, visto di Francesco Giubilei che aveva intervistato mm. l'ex premier australiano e quale aveva detto: No, noi siamo riusciti a bloccare gli sbarchi non con le intese, con l'indonesia, anzi, pure quelli volevano gli accordi, ci dicevano che non avrebbero mandato Barchini e Barconi, e poi alla fine. Sono arrivati quindi evitare di seguire quella strategia che è stata seguita dall'Unione Europea e dalla Grecia con Erdogan. Il sultano mm, diceva: No, io non esatto. mi sbaglio, i bacchini, mi servono fondi. Poi alla fine, quando eh, si staccava, esatto.
4: Che permetteva, che permetteva a una persona sola di uno Stato di ricattare un intero continente. L'altra cosa, esatto. che, è veramente, che è veramente, bisogna ricordare anche ai radioascoltatori, che comunque il ministro, quando era ministro uh, Salvini era in un governo di non centrodestra, diciamo, era con alleanza con un altro partito. Adesso la Meloni ha più mano libera, ha più possibilità di, di far esprimere diciamo, le, le proprie opinioni politiche con un governo a trazione totalmente di centrodestra, quindi cioè, ha anche questo ulteriore vantaggio. In più, dall'esperienza precedente di, del minist- di quando era il ministro Salvini, possiamo capire che mettere tutta la responsabilità solo sull'Italia, purtroppo in questo momento non è possibile. Purtroppo bisogna affidarsi a queste, come come hai detto tu, tessiture diplomatiche con con altri paesi.
5: Assolutamente sì, anche se, ripeto, giustamente ieri si è fatto notare... Quella che è la sofferenza dei territori, perché tanti dicono, eh ma continuano ad arrivare, ci sono stati tutti questi sbarchi e poi li dobbiamo ridistribuire sul territorio. E sappiamo che poi eh, spesso chi entra clandestinamente deve nascondere qualcosa o comunque tendenzialmente spesso inizia a delinquere e quindi Mm. altro danno per le comunità che ospitano poi questi clandestini e quindi assolutamente vediamo come andrà avanti questa politica e soprattutto poi se si troveranno fondi in Europa per esempio l'Ungheria e la Polonia avevano detto ovviamente no, alla fine seguendo la loro politica sempre di, di chiusura avevano detto no all'obbligo di redistribuzione giustamente loro hanno fatto notare che questi clandestini non devono venire, bisogna difendere la frontiera vedremo che succederà, sta di fatto che però la stessa Grecia comunque ha modificato no, nel tempo eh, la sua politica, ora senza voler legittimare quello che abbiamo visto, no, vi ricordate che recentemente eh, degli immigrati erano stati presi e caricati su un barcone, però non credo che a livello internazionale, infatti ripartire col barcone verso credo, la Turchia, non credo che a livello internazionale ci sia stata tutta questa eco-risonanza, come quando invece la Rakete si divertiva a speronare, Appunto le motovedette della Guardia di Finanza, e però alla fine è finito il processo. Matteo Salvini, credo forse anche per questo processo, che alla fine la Meloni abbia deciso insomma, di come dire, non continuare quella strada, di evitare scontri eh, con procure, eccetera. Tonino è tornato, credo. Quindi se volete sentiamo Tonino, se no mi sa far partire il blocco. Andiamo a contattarci. Sono
8: anche i telefonini quindi eh, non ci siamo fatti mancare niente in questi dieci minuti adesso sta piovendo quindi tra un po' dovrebbe riprendere a funzionare regolarmente anche la fibra ottica quindi mi ricollegherò attraverso Skype eh, dove eravate arrivati?
5: sì, stavamo dicendo appunto della politica europea sull'immigrazione questo è stato detto ieri anche da Romeo no? che comunque ci si aspettava il blocco navale non è avvenuto la Meloni sta optando per una strategia a medio e lungo periodo, si spera che arrivino i frutti, no quindi comunque l'accordo con la Tunisia, il lavoro diplomatico della Meloni nel Nord Africa e ovviamente anche cercare di convincere gli alleati europei a farsi carico del problema, comunque ad aiutare l'Italia, anche se ricordavo era arrivato poi il il no di Ungheria e Polonia all'obbligo di redistribuzione dei, dei migranti. Tonino? Certo.
8: Comunque io direi che potremmo cominciare a sentire gli interventi di Subirago, che dite?
2: Va benissimo. Sì.
8: Eh, perché, perché eh, se no, no ci arriviamo... continuiamo a
5: raccontare, ad anticipare, a fare gli spoileroni, ma a questo punto sentiamo proprio le voci dei protagonisti.
8: Sì, un'ultima cosa, le opere i giorni è andata in onda mentre io qua ero finito nel 1800?
5: non ancora. No, ma...
8: Non
4: ancora. Non ancora.
8: Allora facciamo Sengo una bella cosa, diamoci qualche minuto eh, di che tratta le opere i giorni di oggi, Matteo.
4: De, del primo uh, attacco antiaereo da parte della milizia uh, del Vietnam del Nord contro i caccia americani, sempre sul solco della guerra fredda.
8: Perfetto, allora adesso le opere i giorni di Matteo De Tio e poi torniamo.
4: Buon pomeriggio dalle magiche, magiche, magiche onde di radio libertà. Oggi vorremmo parlarvi del primo attacco antiaereo della guerra in Vietnam, avvenuto il 24 luglio 1965 e fornirvi anche una breve sintesi del contesto storico. Dopo la seconda guerra mondiale la Francia proverà a riprendersi la zona dell'Indocina ma fallirà miseramente nonostante l'appoggio degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che avevano adottato la dottrina Truman, ovvero un contenimento totale contro le idee comuniste. Nel 1954 la conferenza di pace divise la zona in quattro stati, fra cui il Vietnam del Nord e il Vietnam del Sud. Il Vietnam del Nord era una repubblica popolare comunista appoggiata da Cina e Unione Sovietica. Il Vietnam del Sud invece era una repubblica con un presidente cattolico appoggiato militarmente ed economicamente dagli Stati Uniti. Le libere elezioni del 1956 avrebbero dovuto unificare il paese, ma il presidente del Vietnam del Sud decise di non partecipare, sentendosi troppo debole economicamente e politicamente parlando, e divise di fatto definitivamente il paese in due parti. Entrambi i paesi fallirono le riforme agricole e il Vietnam del Sud però cominciò una forte oppressione contro gli oppositori e nel 1957 fu iniziata Una resistenza, una lotta armata da parte del Vietnam del Nord contro un sud molto aggressivo. Nel 1959 la guerriglia si spostò contro i funzionari governativi e in due anni finirono uccisi migliaia di funzionari e nel 1960 fu fondato il fronte di liberazione nazionale, ovvero i futuri Viet Cong. Nel 1962, con Kennedy che vorrà intensificare la missione militare, si capì che la guerra sarebbe stata sempre più aperta e furono inviati in Vietnam reparti di forze speciali, elicotteri e aerei militari. La propaganda americana disse tra l'altro che era fondamentale l'intervento per contrastare uno stato guidato sia dalla Cina sia dall'Unione Sovietica e serviva pure una dimostrazione di forza dopo lo smacco di Cuba. Ci furono quindi anche operazioni dei servizi segreti americani per minare la solidità del Vietnam del Nord. Nonostante gli aiuti enormi degli Stati Uniti, il Sud rimase molto debole militarmente ed economicamente parlando e gli americani decisero con forti rappresaglie di intervenire definitivamente e nel 1963 i militari del Vietnam del Sud applicarono un colpo di Stato voluto anche dagli americani. Le lotte, però, del Viet Cong finirono per essere sempre più difficili da contenere e l'assassinio di Kennedy nel 1963 non migliorò la situazione, con il suo successore Johnson che era sempre più indeciso sul da farsi. Nel 1965, a marzo, entrarono definitivamente in azione i primi reparti dell'esercito americano, i Marines. E a maggio del 1965 entrò in azione sia il reparto aviotrasportato sia l'esercito di fanteria. E il 24 luglio 1965 furono abbattuti però i primi caccia americani e si dimostrò ancora una volta che questa guerra sarebbe stata sempre più complicata e sempre più difficile anche per un esercito americano sempre più tecnologico. Fu avviata tra l'altro anche l'operazione Rolling Thunder, ovvero bombardamenti sistematici che durarono per tre anni. Le bombe furono anche più importanti dei bombardamenti che subì la Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Però erano bombardamenti che non colpirono i reparti fondamentali dell'esercito del Vietnam del Nord. Si arrivò quindi a una situazione sempre più difficile. Per l'esercito americano, che si trovò quasi a un suicidio sia politico, sia militare, sia nella politica internazionale, sia nella politica interna, perché sempre più persone, sempre più studenti cominciarono a protestare contro questa guerra in Vietnam che non stava portando i frutti tanto, tanto desiderati.
1: E la linea torna a Pier Vittorio Scimia e Matteo Risio.
5: Ecco Matteo, abbiamo sentito questo tuo intervento e ovviamente ti chiedo subito, no? ristudiando il periodo della guerra fredda, eh, quanto no, è stata importante questa contestazione studentesca dei movimenti eh, contro la guerra? Appunto si è chiuso su questo tema no? il tuo intervento, sì, sì, sì. E, insomma quel fenomeno di contestazione e poi alla fine di fatto provocò l'apertura di una sorta di fronte interno, no? Mi viene da pensare anche al crollo, per esempio, della, del Secondo Reich, della Germania prussiana, perché ormai di fatto no, non si era più eh, intenzionati da parte dell'esercito, della popolazione a combattere, a sostenere il peso della guerra. Mi viene in mente questo parallelismo, infatti fu una sorta di, fu un episodio proprio di crollo interno, del fronte interno.
4: Sì, in America è successo che gli studenti eh, protestavano sia per i diritti civili delle minoranze afroamericane che all'epoca erano veramente, erano veramente vessati fino agli anni 30, mentre da noi c'era il nazismo e il fascismo in Europa. Eh, in America c'erano le leggi federali che vietavano agli afroamericani di partecipare, di poter comprare case in determinati quartieri. Quindi non era qualcosa di, di inventato o fumo. Eh, gli studenti parteciparono quindi tantissimi a queste proteste, che però il problema più grande fu che gettarono eh, nello sconforto e nella paura le persone della classe media americana, perché avevano paura che ci fossero rivolte quasi una guerra civile per, per queste proteste, le minoranze per la guerra in Vietnam. Infatti ci fu lo scontro fra studenti e persone diciamo, appartenenti alla classe media che si cominciarono a picchiare letteralmente per strada. Uh, pensando l'uno e l'altro di essere nel giusto le persone della classe media sia per appunto come ho detto prima per la sicurezza perché hanno paura della sicurezza e infatti per questo poi vinse Nixon le lezioni successive sia perché dicevano ma come tu studente che ha l'opportunità di studiare perdi, perdi diciamo, il tempo le forze, le energie per uh, gettare nella, nella, diciamo, nel caos Ogni, ogni città medio-grande americana, e perché lì comunque anche se il college in proporzione costava meno rispetto a ai giorni odierni, non tutti gli americani infatti possono, anche volendo andare all'università, anche facendo i sacrifici che magari potrebbe fare uno studente italiano, lì è proprio, eh, non dico di pochi eletti, però non è un, non è un sacrificio che che può permettersi qualunque famiglia anche con le borse di studio Eh, per questo diciamo gli appartenenti alla classe media dell'epoca si si indignarono e si mossero a favore quasi dello status quo come come piace Mm. chiamarlo agli esperti per salvaguardare la sicurezza nazionale perché non solo gli studenti ma anche i movimenti che erano quelli appartenenti alla minoranza afroamericana erano sempre più violente. All'inizio erano non violenti con Martin Luther King, eh, poi si è trovata una spaccatura con Martin Luther King che perde sempre più appoggio perché la sua non violenza non porta i risultati sperati alla comunità e infatti quando viene ammazzato, viene ucciso, eh, è ormai in una posizione eh, precaria nel movimento come leader e anche lui nelle sue lettere si dice che denuncia questa situazione di precarietà della sua posizione e viene seguito alla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 da movimenti afroamericani che sono molto più violenti e quasi adottano una una guerriglia interna al al potere centrale allo Stato centrale formano anche diverse diverse comunità eh, all'interno delle varie città c'erano città magari il quartiere afroamericano che loro avevano i loro ospedali, i loro le loro scuole eccetera 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 per distanziarsi sempre di più dallo stato centrale che non ritenevano più eh, rappresentativo
5: esatto e io ricordo benissimo quel periodo perché ho rivisto il film proprio del 2014 se non ricordo male sì, Semma la strada mm. per la libertà e ovviamente che ricorda questa storica marcia del 1965 proprio da Semma a Montgomery con ovviamente Martin Luther King, e, e ovviamente credo che sia tornato perché ho visto prima il messaggio sia tornato anche Tonino Dan. Allora, se abbiamo tempo per la pubblicità, volevo però chiedervi: soprattutto a te, Matteo, che sei stato negli States a studiare, com'è la situazione in queste università. Tu, appunto, hai studiato in un college universitario, sì. visto che le università sono state l'epicentro delle proteste all'epoca, no? proprio contro la guerra del Vietnam, adesso sembrano l'epicentro invece movimento che secondo me ha poco di giusto da rivendicare e difendere questa ideologia woke, questa Eh, sì, ideologia ultra progressista questa cancel culture che ormai vediamo addirittura è sposata dalla casa di produzione Disney perché insomma l'episodio di questo cartone Biancaneve e sette nani, già con la sirenetta rivisitata ma Biancaneve che per definizione dovrebbe essere bianca e sette nani che non sono più nani ma altre creature perché bisogna adeguarsi all'ideologia LGBT insomma qua si riscrive ormai tutto si riscrive la storia, si si riscrivono le stesse favole comunque di una letteratura europea, occidentale, che pensavamo fossero dei cla- contenesse dei classici, e invece no, mm-hmm. bisogna riscrivere Quindi com'è la situazione lì? E, ovviamente se riesce a rispondere adesso, se no poi sì, prendiamo sì, tutto sì. dopo.
4: E rimane, rimane comunque l'intelli- l'intelligenza un po' ancora legata a questi movimenti di sinistra, che chiamiamo una sinistra quasi deviata perché non è neanche una sinistra con dietro delle teorie politiche che uno può eh, contrastare o che uno può comunque dibattere, no? può avere anche il piacere del dibattito, No, è una sinistra con eh, idee nate soprattutto su internet fra, fra i giovani e fra chi si è approfittato anche dei giovani e che possono cambiare da un giorno all'altro e la cosa che fa più paura è è che le università siano fiondate facendo vari corsi e facendo varie. esprimendo sempre a favore di queste teorie, che non c'è stato neanche il tempo di verificare materiale. Il tempo materiale, quindi non, non, non e io, se volessi dibattere contro magari qualcuno che la pensi in quel determinato modo, non posso neanche prepararmi, perché eh, dal, dal giorno, dall'oggi al domani ci sono dieci nuove. 10 uh, nuove teorie 10 nuove cose che non, che non avrei potuto sapere il giorno prima e su cui non posso prepararmi
8: posto che non ti farebbero sì. dibattere Antonino, perché il settarismo detto... è a livelli assurdi
4: o no se... aspetta che non ti abbiamo sentito Antonino eh,
2: esatto.
4: no Beh, dico
8: eh, posto che non ti farebbero dibattere perché il settarismo Chiaro. è a livelli assurdi
4: Sì, esatto, esatto, cioè non non viene anche, anche come dicevo quando la prima volta che sono venuto a a ritornare a fare la trasmissione, anche i professori hanno paura, diciamo, di affrontare determinati argomenti, anche il il mio professore di di scienze politiche era eh, molto molto timoroso eh, di di esporre proprio per bene completamente anche ogni movimento, diciamo, di... Um, a favore della minoranza afroamericana del tempo quando abbiamo studiato gli anni 60 e 70 americani
5: ma su certi temi veramente ormai lì si è instaurato un clima da pensiero unico me lo diceva anche il nostro amico Andrea Andrea Parasiti esatto. che salutiamo Tonino lo ricorda i nostri ascoltatori anche Andrea ha fatto il collegio Agustiniano come me Tonino il collegio no, mm-hmm. che fu anche frequentato da Romano Prodi Paolo Del Debbio e lì praticamente su certi temi c'è la censura, c'è questo pensiero unico, non puoi nemmeno provare ad accennare un dibattito.
4: E quindi insomma, Sì, è proprio, lì è proprio una polarizzazione incredibile della politica che spero, che spero non avvenga mai in Italia, anche se ci sono già i primi, i primi segnali. Certo. Tonino, se sei allora...
5: d'accordo, noi facciamo mandare lo stack così poi Sentiamo anche il blocco su, su Mirago e poi volevo sapere la tua risposta a quella mia domanda aperta, cioè che sarà poi per la coalizione di centrodestra alle europee, visto che di fatto sembra che identità e democrazia debba essere esclusa no? dai popolari, dalla CDU, perché la CDU ha sempre detto, e anche in Germania abbiamo sempre visto, non si è mai voluta alleare con un'alternativa per la Germania perché è considerata pericolosa, estremista, neonazista, post nazista allora se siete d'accordo e se anche d'accordo il nostro Federico il meneghino volante allora facciamo partire eccolo qui pollicione in su facciamo partire allora lo allo stacco a dopo
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
3: Dopo Top Gun Maverick
9: È tanto che non ci si vede
3: Tom Cruise torna
10: nel film più atteso
0: Le vostre vite per me contano più della mia A luglio Nessuno di noi può contare più di questa missione
10: Mission Impossible Dead Reckoning parte 1 Dal 12 luglio al cinema
11: che spettacolo l'estate al cinema. Dal 16 giugno al 16 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ok ragazze si comincia. Vivere a Barbiland significa essere perfetti in un luogo perfetto. Ciao Barbie! Ciao Ken! a meno che tu non sia un Ken.
9: Potresti fermarti a dormire? Per fare cosa? Veramente non lo so.
12: Dalla regista Greta Gerwig, Margot Robbie. Che cosa? Cosa ci
11: fai qui? Ryan
0: Gosling. Vengo insieme
11: a te. Barbie.
12: Dal 20 luglio al cinema.
1: E la linea torna ad Antonino Danna.
8: E rieccoci. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde Radio Libertà. Questa è sempre, seppur un po' acciaccata, Capitaneria di Porto. Antonino Danna al microfono con voi. E con voi anche Pier Vittorio Scimia e Matteo De Sio. Allora ragazzi... Eh, tu mi chiedevi Pier Vittorio che cosa ne sarà del, del centrodestra mm-hmm. all'Europeo. Ma allora, guarda, il concetto è molto semplice e credo che Campomenosi è, ehm, abbia ben capito il, il messaggio che è arrivato stanotte da Madrid. Uniti chi mm-hmm. vince. Quindi italiani dovrà riflettere su questo tema, diciamo così perché è essenziale, è essenziale questa riflessione cioè vuoi vincere ci vuole un centrodestra agguerrito, credibile con i numeri per vincere se non hai questi numeri, se vi presentate divisi se vi presentate litigiosi allora è chiaro che poi vanno gli altri a votare perché poi dovete anche tenere presente questo l'elettore di centrosinistra va a votare a prescindere, l'elettore di centrodestra intanto deve essere motivato, ma se la motivazione va a farsi benedire con delle beghe interne, allora noi sì, voi no, quelli da quella parte, quelli dall'altra, sai cosa succede? Succede che il centrodestra poi si presenta con una parte di qua una parte di là che si dicono sì, però noi ci vogliamo bene lo stesso, quindi votateci, e la gente dice, ma a me chi me lo fa fare?
5: Sì, 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 no, <ride> più che altro temo che poi alla fine questi grossi partiti popolari, del Partito Popolare, quindi anche la, la CDU, alla fine cercheranno di dividere identità e democrazia, quindi magari diranno la Lega sì, la Le Pen è alternativa per la Germania, no. E' è un po' questo è il timore, visto che poi nei mesi precedenti, anche insomma, come nell'ultimo anno, si continuava a dire che eh, la Lega dovrebbe entrare nel Partito Popolare Europeo. Ecco, Perciò ti ho fatto questa domanda. Matteo, dimmi anche te cosa, cosa ne pensi dal tuo punto di vista.
4: Che come, come dicevamo prima, non si può in questo momento storico, in questo periodo storico, cruciale, con una svolta green non, non ragionata altri problemi con con i migranti, con tutto il il cordone che bisogna bisogna progettare, non ci si può presentare, come ha detto anche Antonino, divisi, non è possibile.
5: Assolutamente no. Allora, se siete d'accordo, iniziamo a far sentire le voci dei protagonisti, dicevamo, i protagonisti di questa festa lega. Su mirago io ripeto ancora che questo è il bello della lega perché magari un comune che non è una città metropolitana come milano ospita un evento in cui viene praticamente tutto lo stato maggiore della lega a partire da un presidente di regione lombardia europarlamentari come Isabella tovaglieri alessandro panza al ministro appunto come dicevamo dei nostri quattrini anzi come ha detto lui dovrei essere il ministro del tesoro ma siccome siamo parecchio indebitati sono il ministro del debito cioè Giancarlo giorgetti allora se anche federico dalla d'accordo magari facciamo sentire gli interventi di venerdì sera quindi proprio del presidente Attilio Fontana e poi di Fabrizio Cecchetti che è il segretario appunto regionale della Lega per la Lombardia
1: perfetto procediamo scusate scusate
8: un attimo
13: Dimmi.
1: con
8: tutto il rispetto però forse la precedenza dovrebbe essere data a quello che ci ha detto il ministro Giorgetti visto e considerato che parliamo del titolare di castero dell'economia forse sarebbe meglio cominciare sì. prima col ministro Giorgetti e poi sentiamo Fontana, non, no, per una semplice questione di precedenza, non per
5: altro. Okay, okay. Perfetto. Io avevo voluto seguire ecco. un criterio temporale, prima gli interventi di venerdì e poi, ma allora facciamo partire prima ovviamente il titolare no, di 20 settembre, Giancarlo Giorgetti.
3: Ministro, allora, buonasera intanto grazie al suo tempo. Senta, cominciamo con una prima domanda. Come cominciamo? Eh, 30 secondi,
14: cominciamo. <ride>
3: allora mi dice una cosa, la rottamazione, si fa o no questa pace fiscale che ha ventilato il segretario nonché vicepresidente Salvini?
13: Beh, direi, stiamo, innanzitutto la rottamazione è già fuori, è già partita e aspettiamo gli esiti, diciamo così, anche promettenti i primi, i primi dati che abbiamo ricevuto. Poi naturalmente Abbiamo delle idee in testa, credo che in coincidenza con la, la nuova riforma, la delega fiscale sia anche in qualche modo legittimo eh, chiedersi come fare un po' di chiarezza rispetto al passato, eh, però ovviamente dobbiamo muoverci con grande cautela e, e innanzitutto portarci a casa l'approvazione finale della delega fiscale che speriamo avvenga nei prossimi giorni. Ministro,
3: PNRR questa terza rata?
13: La terza rata finalmente arriverà, eh, diciamo che eh, c'è stata una discussione lunga. Eh, la Commissione Europea, alla fine è bene tutto ciò che finisce bene, quindi ci portiamo a casa questa rata che ricordo, però perché forse la gente non ha ben capito, è una rata, noi prendiamo i soldi ma poi dovremo anche in qualche modo farci le certo. cariche, non, non è che tutto è gratis che piove dal cielo.
3: Senta, allora sarà un autunno tiepido? Senta, vado al mare.
13: Intanto è un'estate calda, vedremo l'autunno, sì. grazie. grazie. Il G20 in India è un po' la, diciamo così, è il reframe degli ultimi incontri in cui oggettivamente il mondo comincia a interrogarsi eh, rispetto a delle nazioni come quelle delle G7, non Ovviamente gli Stati Uniti, Canada, Italia, Gran Bretagna, eh? e altri paesi come Cina, India che ragionano e si muovono a livello strategico anche in modo diverso. Quindi il mondo è in movimento. Grazie. Ecco,
8: io mi voglio scusare con Pier Vittorio perché Pier Vittorio, appunto, no. nella parte finale dell'intervista, aveva chiesto al Ministro Giorgetti un parere sul G7 in India sui risultati che erano stati conseguiti. Io avevo staccato il registratore, eh, Pier Vittorio lo ha eh, braccato un attimo perché il Ministro era ovviamente con i minuti contati e non ho fatto a tempo a farlo partire mentre lui gli gli poneva la domanda. Comunque la domanda era sul eh, G7 in India. Pier Vittorio.
5: Esatto, proprio sul G20 in India abbiamo sentito la risposta articolata appunto di Giorgetti che ha spiegato, guardate, ormai a parte il tavolo dei Brics, ma sono attori strategici ormai importanti di rilievo e dobbiamo tenerne conto e questo mi fa anche dire quello che appunto mi fa ripetere quello che ci ha detto Giorgetti proprio durante la sua serata, la seconda serata dell'evento, quindi sabato, lui ha detto io sono contento di stare qui perché anche se rappresento l'Italia come ministro dell'economia nei tavoli più importanti, no? appunto G7, G20 eccetera, ma io voglio tornare con voi, da voi, stare ecco, nella base, con la base e ritornare proprio alle origini perché io sono eletto da voi, sono ovviamente indicato a rappresentare i vostri interessi e non svolgerei bene il mio lavoro se appunto poi fossi distante, eccetera. Questo ancora per riflettere, lo dico mh, proprio per riflettere sulla vocazione no, politica di questi esponenti leghisti che eh, sono sempre, eh, non solo sul pezzo, ma sono sempre tra la gente e sono contenti di stare con il proprio elettorato. E di poter continuare sempre questo dialogo no, con loro e porsi anche in ascolto, perché poi abbiamo visto Giorgetti che si spostava da un tavolo all'altro per comunque no, sentire proprio le domande delle persone sentire le loro osservazioni e, ripeto, secondo me gli altri partiti non lo fanno io sarei curioso di andare a una festa dell'unità recentemente, sapete, è scoppiato lo scandalo alla festa dell'unità di Rimini perché lì c'è stato uno spogliarello ecco, quindi non per rifare no, il solito
8: che porta l'altro
2: no,
8: io vorrei dimmi, precisare dimmi. che eravamo tutti vestiti
5: qui eh? ti ho interrotto, perdonami si sì, stavi dicendo
8: No, eravamo tutti vestiti qui, lo posso certificare. Federico, hai le fotografie, le puoi mandare in onda perché non abbiamo segreti da nascondere.
4: E si parlava di politica e non, diciamo, intrattenimento di, No, non si
8: è parlato diciamo dire, di livello. testo né di LGBT, di queste cose, non si è parlato. Si è parlato invece di problemi della gente e il ministro Gergetti, tra l'altro... Ecco, io voglio sottolineare due cose, non credo che avremo tempo per mandare in onda gli interventi finali, però ve li riassumo in breve. Il Ministro Giorgetti da un lato ha ricordato eh, la lotta all'inflazione, ha spiegato che questo è un governo di cambiamento, un governo che in Europa può fare la differenza, soprattutto la può fare la Lega perché eh, parla di cose concrete dopo 30 anni di euroideologie, E in particolare il Ministro Giorgetti ha sottolineato due cose. Primo, la riforma fiscale. Dice, ma sulla seconda cosa di cui non parla nessuno, stiamo facendo del nostro meglio perché siamo sul pezzo e siamo concentratissimi. Ed è l'autonomia differenziata. Dopodiché ha chiuso parlando del ponte sullo stretto di Messina, perché qualcuno gliel'ha chiesto. Dal pubblico si è levata questa voce che ha gridato Messina e lui ha risposto... Con molta sincerità ci sono 53 miliardi di fondi per eh, le aree di coesione, cioè il meridione d'Italia. Si è proposto a Calabria e Sicilia di di dirottare parte di questi fondi eh, a loro destinate per la costruzione del ponte. Le regioni si sono dette d'accordo, il progetto è sul tavolo, la richiesta di finanziamento è sul tavolo. Dopodiché ha detto il Ministro con una battuta tra un anno ci rivediamo qua a Subirago Quando ci rivedremo, il cantiere per il ponte dovrà essere in funzione. Se non lo sarà, o festeggerete o vi incazzerete. Questo a vostra scelta.
5: Sì, 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 assolutamente. Però, appunto, perché è stato detto, visto che magari c'erano stati dei mugugni, no? A proposito del ponte sullo stretto di Messina, magari voci dei militanti del nord, perché ragionano appunto in base a quella che è la provenienza dei fondi spesso pubblici e magari l'allocazione poi di quei fondi in altri territori ecco però Matteo Salvini l'ha sempre ripetuto questa è un'opera strategica e soprattutto secondo me servirà anche per far partire a cascata altri cantieri proprio nelle aree interne della Sicilia perché per anni si è sempre detto, eh, ma che serve no, realizzare il ponte sullo stretto se poi mancano altre infrastrutture proprio nelle aree interne della Sicilia e i collegamenti sono così difficoltosi. fatto sta che poi sono passati sempre tutti questi anni, questi decenni e non si è realizzato né il ponte sullo stretto esatto. né tutto il resto. Quindi chiedo anche a voi eh, se siate d'accordo con me e con questa insomma riflessione.
8: Ma sì, perché vedi, è sempre ben altrismo quello che si fa. Cioè lo viene a chiedere proprio a me che in 43 anni ho attraversato lo stretto a piedi, con l'automobile, col maltempo, col bel tempo, eh, vedendo i fessi che facevano come DiCaprio e la Winslet sulla prua del traghetto al tempo di Titanic. (ride) Insomma ti posso garantire che le ho viste di tutti i colori, però a maggior ragione il ponte ci vuole. Il primo che ti dice che ci vuole il ponte sono io. Poi si può dire, ah ma non mi piace l'estetica, non mi piace questo, non mi piace quello. Quelli che dicono, ah ma i geologi locali dicono che non è possibile. Scusate, a questo ponte c'è una progettazione che dura dagli anni Ottanta, non è che è una progettazione che è stata fatta ieri sera tirando la monetina. È stato calcolato addirittura che se sulla verticale del ponte, a 400 metri d'altezza scoppiasse una bomba atomica le torri non crollerebbero, è una struttura fatta per durare almeno 200 anni, tra 200 anni chissà se la gente si sposterà ancora con l'automobile, io credo proprio che no, quindi è una struttura che voglio dire rappresenta un vero e proprio orgoglio eh, per l'industria del nostro paese, per i nostri progettisti, i nostri ingegneri, poi si dice eh ma non è mai stato fatto un ponte così lungo. Ho capito, se per questo non era mai stata fatta una ferrovia prima del 1825, non si erano fatti treni capaci di correre a 200 km all'ora prima del 1939, quando l'EPR 201 italiano delle ferrovie dello Stato fece il record mondiale. Voglio dire, qui funziona sempre, eh, ma non lo hanno mai fatto. Sì, poi arriva uno che non lo sa e lo fa. E allora dopo che lo fanno, eh ma questo anche il mio geometra con 30 euro la faceva meglio, così siamo tutti bravi. Eh, La verità è che purtroppo in questi anni non c'è mai stata risolutezza da parte dell'autorità politica, perché Mm per l'instabilità della politica di questo paese abbiamo avuto Berlusconi che diceva sì lo facciamo, poi arrivava Prodi e diceva no non lo facciamo, poi tornava Prodi e diceva poi tornava Berlusconi sì sì. Lo facciamo. Cade Prodi, arriva Monti e abbiamo fatto i conti, non è cosa. Eh, Letta, non ne parliamo. Tutti gli altri, finalmente arriva Salvini dice guardate che stavolta il discorso si deve fare perché questa è un'opera che dobbiamo portare a casa ed è inutile, ormai nessuno gli crede più. Per cui io spero davvero che parta eh, questo, questo cantiere che questo ponte si faccia, perché lo Stato italiano dimostrerà una volta tanto di avere la volontà di fare le opere pubbliche dopodiché sì, che nel vai... momento in cui parte vai, la cantina tu... così vedi che gli altri vengono a ruota
4: esatto sono opere pubbliche diciamo che ci sarà sempre l'effetto domino bisogna dirlo ai radioascoltatori, perché con investimenti eh, con un ponte così importante che può finalmente collegare una parte dell'Italia all'altra non si può lasciare la Sicilia isolata dal resto della terraferma e um, non si può purtroppo fare lo stesso per la Sardegna per motivi di, di lunghezza però uh, finalmente vedremo una Sicilia collegata alla terraferma e una Sicilia con investimenti seri Fina- si, si potrà tornare magari ad avere fiducia anche ad investire nelle opere pubbliche finalmente
5: assolutamente rimane. sì nonostante l'opposizione delle associazioni ambientaliste ricordo che infatti Repubblica, il giornalone per eccellenza aveva rilanciato poi il documento del WWF che sosteneva che gli effetti sull'ambiente sarebbero disastrosi e quindi come al solito questo controcanto
8: e ce ne faremo una ragione in questo paese ormai qualunque cosa ha effetti disastrosi del resto nel Consiglio Comunale a Genova i grillini dicevano no, la Gronda Nord non si deve fare perché la società autostrade ci ha assicurato che il ponte Morandi stare in piedi altri cento anni,
4: si è visto. No, infatti, poi dopo hanno fatto le foto, le co- eh, tutto il resto con la ricostruzione, col grande ministro Toninelli che si era Ehi. pure scagliato contro autostrade.
8: Quello che voleva il ponte di Genova dove la gente sarebbe potuta andare addirittura a passeggiare i bambini a giocare. Certo. Ma, ma veramente mm. dai, per favore.
5: Lasciamo stare, dai.
8: Eh, andiamo avanti con le voci di Sumirago. Che dite, vai per Vittorio?
5: Sì, sì e decidete voi perché dobbiamo ancora sentire De Big, il presidente di Regione Guardia Fontana, il capogruppo della Lega al Senato, Romeo, e dobbiamo sentire gli europarlamentari Isabella Togalieri e Panza. Quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta, più tutte le voci del territorio e io li chiamo i padroni di casa, cioè il segretario Lega di Sumirago. Sindaco di Albizzate che ha organizzato l'evento, il segretario provinciale Lega Varese, Andrea Cassani. E allora Federico,
8: io direi che le puoi mandare una dietro l'altra fino ad esaurimento e poi qui Parlamento e chiudiamo la puntata.
1: Perfetto, allora partiamo con il Presidente Attilio Fontana, se siete d'accordo.
8: Perfetto, grazie tante allora.
15: Dobbiamo vedere Fabrizio Cecchetti, il nostro coordinatore regionale Lombardo, ma è venuto a trovarci anche il nostro governatore, Tio Fontana. Oggi è stata una giornata importantissima, Un applauso a Fontana e a Cecchetti. Oggi è stata una giornata importantissima e vi dirà Tio Fontana perché. Io lascerei parlare perché poi deve andare prima prima, tiglio, prima... prima il Presidente lui ci
0: racconta cosa è successo oggi a Regione.
15: Grazie a Tilio. Grazie, grazie per l'invito. Allora, prima cosa sempre i complimenti a chi organizza le feste ma anche e soprattutto a quelli che ci lavorano, che stanno in cucina, che servono è vaccino benissimo. Grazie a tutti loro. Questi spetti sono i momenti in cui riusciamo a ricreare lo spirito di comunità, in cui riusciamo a riaggregarsi, in cui riusciamo a stare insieme, a parlare, a far rinascere l'entusiasmo di cui abbiamo sempre bisogno per poter continuare la nostra battaglia politica. Diceva giustamente il nostro sindaco e segretario. Oggi è stata una giornata importante, molto importante perché è venuto il ministro Calderoni e c'è stato confronto con lui, con le commissioni delegate, eh, eh, c'è stato di confronto sull'autonomia. È stato molto molto bello perché eh, abbiamo saputo in maniera chiara e diretta la situazione, a che punto siamo, abbiamo potuto esprimere tutta la nostra condivisione e soprattutto La cosa più importante è che anche le opposizioni non hanno saputo trovare degli argomenti validi, sono le solite affermazioni demagogiche e prive di contenuti che ci confermano sul fatto che questa è l'unica opportunità che abbiamo per cercare di portare avanti e di migliorare la vita di questo Paese. Vedete, io questa mattina ho detto soltanto poche cose. La prima è che L'autonomia vuole dire responsabilità, responsabilità degli amministratori, responsabilità dei territori, possibilità di gestire direttamente le risorse e le scelte per i propri territori. E' la cosa più importante, vedete, quelli che vi raccontano che questa riforma eh, penalizza i poveri per dare ai ricchi, vi raccontano una balla che non ha nessun fondamento e non ha nessuna ragione di esistere perché noi non chiediamo un euro in più rispetto a che oggi lo Stato spende, chiediamo che questi che oggi spende lo Stato vengano gestiti direttamente dalle regioni che decideranno autonomamente come spendere come organizzare la loro la struttura, come organizzare i servizi e come riuscire a efficientare la situazione. È Certe amministrazioni questa scommessa non la vogliono correre, non la vogliono correre perché oggi giustificano l'inefficienza dietro a Roma, dietro al fatto che cose non funzionano, per, per colpa loro e poi perché così è una continua pioggia di soldi assistenzialistici che non portano da nessuna parte, che non portano a un vero sviluppo del territorio. Tra le altre cose, una cosa che nessuno sa ancora, che ho scoperto proprio numeri uh, che ha snocciolato il Ministro voi sapete che la regione Lombardia aveva un residuo fiscale che abbiamo imparato a sapere fosse di 54 miliardi bene, oggi il Ministro Catteroli ci ha comunicato che in realtà il residuo fiscale della regione Lombardia è di 66 miliardi perché l'economia in regione Lombardia aumentata, le tasse che paghiamo a Roma sono aumentate, i servizi che ci vengono dati sono sempre gli stessi, le risorse che ci vengono date sono sempre sempre le
2: stesse,
15: per cui cui il il discorso è che noi continuiamo ad avere le stesse risorse, ma a Roma mandiamo sempre più risorse che rimangono e che vengono spese più delle volte in maniera errata quindi è chiaro che noi insisteremo, insistiamo la volontà è assoluta, non possiamo fare a meno di portarla avanti tutte le altre cose che stanno raccontando sono tutte e clamorose ascolterete questi dibattiti assolutamente incredibili in televisione in cui si parla di LEP, di non LEP e va bene, va benissimo, applichino questi lep, ma a noi non interessa niente anche perché alla fine quando avranno quantificato i LEP si accorgeranno che la nostra regione arriveranno più risorse di quelle che arrivano oggi. Quindi anche questo tentativo di bloccare le riforme non sta in piedi. Noi siamo la regione che spende meno in assoluto. La, il costo di tutte. Le prestazioni dei comuni, della regione, dello Stato sul nostro territorio costa 3.400 euro per ogni cittadino. La media nazionale è di 4.800 euro, quindi noi siamo 1.200 euro sotto la media. E ci sono delle regioni che arrivano a spendere fino a 8.500 euro in Lazio. Poi ci sono quelle a statuto speciale, ma quelle spendono di più perché hanno anche più competenze. Questa è la realtà quindi è chiaro che il passaggio che stiamo percorrendo è molto delicato il ministro Calderoni riprese- ha presentato in commissione la proposta di legge e quello che io dico è che siamo arrivati al punto decisivo perché io credo che i prossimi sei mesi siano fondamentali se entro la fine dell'anno Calderoni riuscirà ad aver approvata la legge le due Camere del Senato allora io vi dico, vi garantisco che l'autonomia la faremo quindi in questo momento mai come in questo momento Dobbiamo essere forti, uniti, dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo dire e dimostrare la nostra determinazione nel portare avanti questa riforma e dobbiamo far sentire anche il nostro appoggio sostanziale a Roberto Calderogli perché lo attaccano in tutti i modi, gli fanno veramente degli attacchi indegni, invece dobbiamo far vedere e far sentire che il popolo della Lega c'è, che nelle riforme crede, che nella volontà di poter essere più capaci di decidere a casa nostra ci siamo tutti. Quindi io vi chiedo ancora una volta, come sempre ai militanti, perché i militanti sono quelli che più si impegnano che più lavorano, chiedo anche in questo caso di fare uno sforzo, di farci sentire uniti e vicini a chi deve decidere questa, questa grande riforma. Vi ringrazio, viva la Lombardia e viva la Roma. E viva Si sente bene? Sì. Allora a questo punto passo la parola al segretario nazionale, Fabrizio Cettetti. Grazie, grazie.
14: Non va? Va bene, andiamo all'inizio. Allora io mi associo ai ringraziamenti ai militanti, perché quello che diceva adesso Artiglio è assolutamente fondamentale. È la grande forza che ha la Lega rispetto a tutti gli altri. Lo stiamo dicendo in queste feste, la Lega Lombarda quest'anno farà circa 50 feste durante l'estate. Non siamo ai tempi prima del Covid, non siamo ai numeri prima del Covid, però è una ripartenza, il terreno si riparte e si torna ad essere presenti. Ma la cosa bella delle feste della Lega è che questa sera il presidente della regione Lombardia ce l'avete qui a suggerire ma non è da tutti il fatto che stasera ci sono qua consiglieri regionali deputati il presidente della regione domani sera ci sarà la presenza di Giancarlo Sorgenti che è qui è di casa ma non è da tutti avere il ministro dell'economia qui è una festa della Lega a parlare con la gente in un momento dove non siamo in campagna elettorale perché tutti gli altri partiti sì. è la grande differenza tra la Lega e tutti gli altri che gli altri li vedi durante la campagna elettorale poi non li vedi più non li vedi più quelli della Lega nel bene o nel male ci sono sempre quando ci sono 40 gradi quando come questa sera a me il tempo non è proprio dei migliori piuttosto che quando il giorno prima di Natale vi trovate a fare un gazzino meno 12 gradi. Ed è una grande differenza. I nostri sindaci, in Lombardia la Lega ha 238 sindaci che in questi anni sono stati i più bravi, ma lo dico con orgoglio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera.
14: perché sono quelli che nel momento della difficoltà e in questi anni di difficoltà ne abbiamo dovuto superare tante. Se non ci fossero stati i sì, sindaci in generale, ma in particolar modo i sindaci della Lega, tanti nostri cittadini che soffrono e hanno sofferto, avrebbero avuto molte meno risposte. Quindi l'applauso reale, oltre ai militanti della Lega, quelli che lavorano in cucina, volontari che sacrificano il proprio tempo libero per organizzare. Sì, un applauso ai militanti, ai volontari ai sindaci della vita. La differenza tra noi e gli altri, otto mesi di governo, è
12: una lega del
14: fare, è una lega che ha fatto delle promesse e che ne sta mantenendo, è difficile, sì, è complicato, sì, si potrebbe fare di più, sì, però quello che dico sempre è la differenza, quella della marcia in più che abbiamo rispetto a tutti gli altri, è il cuore e la passione, che ci mettiamo, poi si può anche sbagliare, ma il cuore e la passione, il legame che i nostri esponenti, che i nostri ministri, che il nostro presidente ha con il territorio, con le nostre comunità, gli altri non ce le hanno. Ed è la verità, sto dicendo una cosa, uno magari si deve fermare un tanto a pensarci, ma è così. Perché oggi, adesso finiamo di fare la chiacchierata, poi ci fermiamo, se uno ha bisogno, se uno vuole raccontare, se uno vuole avere delle spiegazioni su tanti provvedimenti che stiamo facendo, noi siamo un po' apposta, gli altri non li vedono. Quindi, partendo da questo, da una linea del fare, tre cose, sull'autonomia ha già detto tutto il presidente è Fontana, mai come questa volta siamo vicini a questo percorso.
12: E' la cosa più è bella è che dall'altra
14: parte hanno trovato l'autonomia come unico collante per venirci addosso, Litigano su tutto e hanno trovato l'autonomia per andare d'accordo, vale a dire banalità e falsità. E l'esempio che noi portiamo, vedete bene prima il Presidente Fontana, è quando dicono con l'autonomia noi... Eh, faremo ad esempio una sanità di serie A in Lombardia e una sanità di poveri nel meridione e io vi dico ma se l'anno scorso 200.000 italiani non residenti in Lombardia sono venuti a farsi curare nelle strutture pubbliche e private, pubbliche, sottolineo pubbliche della Lombardia vuol dire che adesso così come le cose stanno andando non vanno bene quindi quelli che dicono che l'autonomia peggiorerebbe le cose stanno dicendo una falsità perché a questo punto i politici che governano la regione del sud che prendono la scusa ecco gli altri sono ricchi, Roma è cattiva, brutta eccetera eccetera non ci mettono in condizione di avere delle strutture fatte bene nel momento in cui l'autonomia e la responsabilità non c'è più la barzelletta, la buccia è colpa degli altri, e eh no bello, è colpa tua se le cose non funzionano. Tra le altre cose, chiudo sulla cioè questione della sanità, problema delle liste di attesa, problema sicuramente grave che è da migliorare nella regione Lombardia, prima cosa che ha fatto Attilio Fantana nella sua giunta ha spaziato oltre 60 milioni di euro due mesi fa per abbattere le liste di attesa se per la regione Lombardia, 210 milioni messi a disposizione dei piccoli e medi imprenditori, fatto due mesi fa con, il, con l'assessore Bidesi tutti gli altri provvedimenti, quello che è una Lega deve fare, promesse mantenute, uno su tutti, eh, i nostri ministri, tra l'altro l'orgoglio che sono cinque ministri della Lega in questo governo, tutti lombardi, sono tutti lombardi, tutti alla scuola per le maledità, Alessandro Locatella, delle politiche sociali che sta facendo un lavoro straordinario perché è facile andare a prendere le deleghe che ti danno tanta visibilità. È un po' più complicato prendere le deleghe per aiutare le persone fragili che hanno bisogno. È la Lega che sta vicino alla gente che soffre è troppo facile andare di salotti buoni e gli altri li dimentichiamo. Nei momenti di difficoltà la Lega ha scelto di stare vicino alla gente che soffre e a quelle famiglie che durante tutto quello che abbiamo avuto per questo periodo, pandemia, crisi energetica, caro pollette, caro benzina, e l'inflazione, chi finirà più le metta, sicuramente persone che sono più di 700.000 hanno magari in casa le persone fragili e disabili soffrono più di tutti gli altri e la Lega ha fatto quello la Lega con Matteo Salvini ha riaperto 40 opere in Lombardia che vuol dire far ripartire il lavoro far ripartire l'economia grazie a Giancarlo Giorgetti che voi conoscete molto bene una promessa su tutte l'abbiamo mantenuta magari è di poco conto ma abbiamo risparmiato 10 miliardi abbiamo tolto quella misura che era vergognosa il reddito di cittadinanza che faceva in modo che la gente invece di andare a lavorare stava tanto a guardare sul divano la televisione risparmiati 10 miliardi messi a disposizione per alzare anche se di poco le pensioni più basse quindi un aiuto ai pensionati e ai lavoratori dipendenti che a partire dal mese di luglio si vedranno a arrivare in busta paga fino a 100 euro in più è la risoluzione di tutti i problemi no ma è un passaggio e una netta differenza tra l'assistenzialismo e invece chi tu lavori io ti premio o cercare di dare più spazio ai giovani o tutte le persone che una certa età hanno perso il posto di lavoro allora quelle sono le priorità della lega territorio autonomia lavoro e ripartenza dell'economia io lo dico, magari a volte non ci arriviamo, anche qua rappello pelle militanti, ogni tanto magari qualcuno è stanco, è deluso, ah, ma si potrebbe andare meglio, si potrebbero fare... Se il paese
16: Italia
14: e la Lombardia nei giorni scorsi si è dimostrata, e lo dicono le agenzie di rating, lo, dicono, lo dice l'Ista, lo dicono gli esperti, la Lombardia ha un PIL più importante di quello nazionale, ma il paese Italia nei primi quattro mesi, nel 2023 è l'unico paese nell'eurozona che è tornato a crescere a livello economico e lo sapete perché? Perché noi abbiamo un ministro come Giancarlo Giorgetti che è della Lega, che ha portato, ha fatto in modo che il paese Italia diventasse credibile e allora gli investitori vengono in Italia a investire e questo è un motivo di orgoglio, per voi ne essere ancora di più perché anche nella provincia di Varese e quindi dal Ministro Giorgetto, che ha permesso appunto di mettere proprio i soldini nelle buste paga dei lavoratori e dei pensionati, che ha, che ha portato avanti la e che sta facendo veramente tanti provvedimenti, che ha dato credibilità, a Matteo Salvini che ha aperto le opere, alla Locatelli, a Roberto Calderoni sull'autonomia, dobbiamo essere fieri del lavoro che i Ministri della Lega stanno facendo in questo governo, governo che stanno attaccando da tutte le parti ma il governo che in questo momento comunque dà le risposte alla gente comune, perché la priorità è proprio quella la differenza. La sinistra abbiamo parte gli insulti, ma lo si vede anche a Regione Lombardia. E un applauso lo darei alla fine proprio da Artiglio Fontana che nonostante le energia hanno di tutti i colori, a febbraio, ha vinto le elezioni
2: regionali contro
14: tutte e con dimostrando che gli altri possono anche raccontare le balle ma alla fine quando una persona è per bene, quando una persona lavora per la propria gente e si vedono i risultati poi arrivano anche i risultati elettorali quindi dalla regione al governo un impegno costante della Lega per il proprio territorio state vicini ai nostri esponenti appello che vi faccio quindi partendo dal sindaco che è quello che è in prima eh, fila non è il sindaco di Sumerago, il prossimo giro prenderemo anche il sindaco di Sumirago, per ora andiamo ad ampizzati, però partendo dai nostri sindaci, ai nostri consiglieri, ai nostri militanti, non vogliamo, perché l'ha detto giusto prima Tiglio se noi stiamo vicino ai nostri esponenti, l'autonomia che ricordiamo, poi è cioè passata anche con un referendum più di 3 milioni di Lombardi che non votavano la Lega, sono andati a votare per avere più autonomia. Se noi stiamo vicino alla nostra io sono certo che nei prossimi mesi ci porteremo a casa tantissime soddisfazioni e vorrà dire tanto bene per il nostro territorio. Grazie di cuore a tutti voi, buona serata, state, buona estate, buona vacanza e cerchiamo la fortuna di farle. Per tutti gli altri non vogliamo. Grazie ancora di cuore.
5: Festa Lega su Mirago e siamo con una grandissima ospite relatrice di oggi che è Isabella Tovalieri, che ci ha raccontato tutte le battaglie della Lega in Europa e non solo e una battaglia e soprattutto quella contro un provvedimento così ideologico che è la legge proprio per il ripristino della natura che detta così sembrerebbe qualcosa no, per cui battersi a favore e invece Isabella.
11: Ma siamo tutti a favore della natura, ma proprio perché la natura è un tema serio lo vogliamo affrontare con concretezza e non con ideologia. Questa legge avrebbe voluto di fatto sottrarre il 10% dei campi coltivati agli agricoltori, quindi di fatto colpendo al cuore una categoria come agricoltori e allevatori che fondamentalmente sono i paladini reali del benessere del nostro ambiente e del nostro eh, territorio Eh, senza calcolare che meno territorio da coltivare significa anche avere meno cibo e avere meno cibo significa non avere sovranità alimentare significa ridurci ad importarlo dall'estero ovviamente cibo prodotto senza rispettare i nostri standard ambientali e eh, sociali, fare un lavoro, come dire, un regalo gratuito a chi sta al di fuori dell'Europa e tirarci la la zappa sui piedi, oltre ovviamente mettere a repentaglio la sicurezza del nostro paese, perché essere autonomi ed indipendenti significa anche essere sicuri e quindi di conseguenza sono delle eurofollie che in nome di un'ideologia green vogliono di fatto disgregare i nostri patrimoni più preziosi, dall'agricoltura alla manifattura. Noi dobbiamo assolutamente invertire questa tendenza e quindi l'augurio è che alle prossime elezioni europee si cambi finalmente questa maggioranza, si instauri una maggioranza di centrodestra che riporti il buon senso in Europa.
5: Perfetto e soprattutto ti aspettiamo poi per la grande festa della Lega a questo punto federale proprio di tutta Italia, ovviamente Pratone di Pontita, il sacro Pratone.
11: Ovviamente ci sarò sia il sabato che la domenica, ci vediamo tutti a Pontida. Grazie Isabella, grazie. Grazie, a voi
5: festa Lega su Mirago ma siamo forse con uno dei più importanti padroni di casa perché il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo oggi sabato è venuto addirittura il ministro forse più importante dell'economia perché il ministro Giancarlo Giorgetti grande partecipazione, la Lega è presente sul territorio ecco sindaco che impressione ha ricavato da questa seconda serata? Ma
16: sicuramente La la Lega così presente, così tanta gente è un messaggio sicuramente, c'è tanto fermento, tanto entusiasmo e quindi raccogliamo questo entusiasmo e andiamo avanti con più energia e più forza. Quindi una Lega che assolutissimamente non molla, si rigenera e si prepara poi per le prossime battaglie dopo questo
5: imminente periodo di di ferie che, che ci aspetta. E la festa è stata anche l'occasione non solo per riflettere sui temi di politica nazionale, europea, con l'europarlamentare Isabella Tovaglieri, ma anche per parlare della realtà locale, vero?
16: Sì, sicuramente quando ci sono queste feste, avendo la fortuna di avere molti parlamentari e questa occasione addirittura il ministro Giorgetti, non dimentichiamo mai però l'attenzione alle dinamiche locali. Abbiamo colto l'occasione per far riportare eh, nella mente dei presenti l'agenda politica Del comune di Albizzatte dove vogliamo risolvere una volta per tutte definitivamente il problema della viabilità nella frazione di Valdarno andando a spostare il transito dei mezzi pesanti, individuare eh, sotto i locali della biblioteca la nuova collocazione degli ambulatori come avevamo già detto l'ampliamento del cimitero e infine la messa in sicurezza del tratto di via Montello che è tanti anni che se ne parla e questa volta è la volta giusta.
5: Tanti, tanti allora i temi affrontati e veramente non ci resta che dire grazie, complimenti per l'organizzazione e speriamo magari di trovarci proprio nella festa delle feste della Lega, cioè Pontida a settembre.
16: Sicuramente l'appuntamento di Pontida non bisogna mancare, grazie a
5: voi. Grazie ancora Sindaco. Grazie. Festa Lega di Sumirago, tanti militanti ma tanti anche gli eletti e amministratori e per le voci del territorio anche Claudia Mazzetti, assessore comunale all'istruzione e alla cultura per il comune di Gallarate. Allora Claudia è veramente fortissima la partecipazione dei militanti, degli eletti amministratori da tutta la provincia di Varese e non solo, insomma veramente si conferma la Lega Partito del Territorio
12: assolutamente sì siamo molto contenti di essere qua sul territorio tra tanti amici militanti e persone che partecipano attivamente alla crescita del nostro movimento è una serata in cui ci sono militanti amici ma tantissimi esponenti politici di fama che però non si sono mai allontanati dal territorio ma che in realtà a queste feste raccolgono proprio le istanze vere del, del territorio per portarle poi nei palazzi eh, del potere quindi è davvero un rapporto che coltiviamo e che è parte assolutamente della natura della Lega ed è questo che ci piace del nostro partito.
5: Abbiamo sentito prima il sindaco di Albizzate, invece ti chiediamo per Galarate ecco, come sta andando l'attività appunto da amministratrice, quali sono le prossime sfide, insomma un po' il cronoprogramma di questa giunta.
12: Le sfide direi che sono quotidiane, però l'impegno è sempre massimo, l'attenzione al benessere della nostra città e tutte le attività è costante. Eh, Io mi occupo di cultura, di istruzione e di di sport. Per esempio il mese di settembre sarà denso di attività eh, legate proprio all'attività sportiva per far sì che i ragazzi al rientro dei primi giorni di scuola possano anche accostare l'attività scolastica allo sport che è fondamentale per la loro crescita. Eh, Dopodiché ci sarà il nostro appuntamento è importantissimo del 2000 libri che è il festival che ha raggiunto la 24 edizione che per la città è un orgoglio, quindi stiamo organizzando al meglio questi eventi, quindi sarà un inverno, un autunno più che un inverno ricco di impegni, di appuntamenti culturali e sportivi.
5: E allora aspettiamo l'arrivo di quest'autunno così ricco di eventi, autunno in cui ci sarà anche la festa, proprio la festa delle feste della Lega, quella di Pontida e sicuramente ci ritroveremo lì.
12: Assolutamente, io la mattina avrò la corsa dei 10 km a Gallarate ma correndo poi prenderò la macchina proprio per arrivare e non mancare l'appuntamento per noi imperdibile di Pontida, quindi domenica 17, vi aspetto 17 settembre, eh, ci vedremo tutti a Pontida per una grande festa.
5: Assolutamente sì, grazie ancora Claudio Mazzetti, speriamo allora di riaverti anche presto qui su Radio Libertà.
12: Volentieri, grazie dell'invito e non mancherò.
5: Grazie. Serata conclusiva della festa Lega di Sumirago con addirittura il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. Onorevole, che festa ha trovato veramente grande la partecipazione?
10: Sì, sì, tantissima gente, è un bel segnale, un segnale di grande coinvolgimento che la Lega sta facendo sui territori e questo indubbiamente è importante per portare avanti quelle che sono le nostre battaglie in Parlamento che sono tante e non sono facili da portare a casa proprio perché insomma, dall'autonomia alla delega fiscale insomma ci sono tanti temi, il tema dell'immigrazione su cui insomma, chiaramente la Lega vuole, vuole sempre più forza e determinazione nel contrastarla, eh, ricordando insomma Eh, che Salvini aveva fatto un lavoro eccezionale quando era ministro dell'interno e quindi insomma ci vuole veramente... Tanta, tanta forza e quindi queste feste benvengano insomma.
5: Lei ha recentemente anche presentato un provvedimento proprio sulla delinquenza minorile, un disegno di legge, eh. ma i temi poi sono tanti. Oggi per esempio ha parlato anche della commissione d'inchiesta sul Covid, del fatto che di autonomia non possiamo soltanto parlare, ma gran lavoro di Calderoli per portare il prima possibile approvazione poi anche per la guerra, vero, in Ucraina. Oggi appunto Andrea Crippa non era presente perché è a Odessa.
10: Sì, sì. Sul tema della guerra è chiaro che insomma, la, la, quello su cui la Lega sta insistendo molto è che si arrivi al più presto, ad una negozia, che si arrivi a, poi al fatto che si debba negoziare e trattare, perché questa guerra più si prolunga e più c'è un rischio concreto per, soprattutto per l'Europa, che ne rischia di pagarne le conseguenze economiche e non solo e naturalmente con tutto, il rispetto, con, per tutto, con, con tutto il rispetto con quello che il governo fino adesso ha fatto che è un sacco santo aiuto e sostegno all'Ucraina eh, dopo l'aggressione russa però insomma, bisogna cominciare a pensare a come uscire sostanzialmente da questa guerra poi le altre tematiche le ha citate lei, insomma sull'autonomia Calderoli sta facendo un grandissimo lavoro c'è un patto di ferro Salvini Meloni ci vuole, bisogna lavorare perché il governo duri, non una, addirittura due legislature e poi ci sono tante altre questioni da affrontare, lei prima citava il fenomeno delle baby Gang, insomma tanti aspetti legati alla sicurezza, più forza la Lega e più ci sono possibilità che queste, questi temi vengano portati avanti in Parlamento.
5: Grazie mille Onorevole, l'aspettiamo alla festa delle feste, cioè a Pontida. Se... Certo,
10: ci vediamo tutti a Pontida il 17 di settembre,
5: ciao! Grazie ancora, alla prossima! Ciao! Festa Lega di Sumirago, terza serata, serata conclusiva, oggi addirittura un altro Super League, l'Europarlamentare Alessandro Panza. Eh, onorevole, veramente grande la partecipazione, che impressione ha ricavato? Ecco.
9: Ma l'impressione è che la Lega c'è, è forte, sono più di 100 le feste organizzate dalla Lega su tutto il territorio nazionale, alcune di un giorno solo, altre che durano addirittura due settimane, a dimostrazione che la Lega c'è, è forte, ha voglia di tornare a stare in mezzo alla gente, a comunicare il buono che sta facendo al governo con i suoi ministri, il ministro Salvini, il ministro Giorgetti, il ministro Calderoli, la ministra eh, Locatelli, il ministro Valditara eccetera a dimostrazione del fatto che la Lega sa essere una grande forza di governo a livello centrale, a livello governativo dei nostri governatori di regione a livello comunale questa sera erano presenti decine di sindaci della provincia di Varese a dimostrazione del fatto che vogliamo governare anche a Bruxelles perché siamo stufi di questa ideologia fatta di un ambientalismo peloso che non fa altro che distruggere il nostro tessuto produttivo e di tutta questa deriva LGBTQY che non serve assolutamente a nulla. Abbiamo bisogno di rimettere al centro i lavoratori, le famiglie, il buonsenso e tornare a far diventare l'Europa un polo d'attrazione per investimenti, per crescita economica e non solo per inseguire delle chimere che invece ci distruggono dal punto di vista economico e sociale.
5: Ecco, lei ritiene che c'è la speranza anche in base a quelli che saranno un po' eh, diciamo, gli andamenti dei sondaggi negli altri paesi poi di rovesciare questa maggioranza così ideologizzata no, per i provvedimenti gain e quindi venga fuori un'altra maggioranza alternativa a quella von der Leyen.
9: Il vento in Europa sta sta cambiando, in queste ore si stanno chiudendo le urne in Spagna dove uscirà un un risultato sicuramente positivo per il centrodestra. Al centrodestra hanno già guardato in Svezia, hanno già guardato in Finlandia, Eh, la Francia nonostante tutto ha una maggioranza di centrodestra anche se con la loro legge elettorale non sono riusciti a portare Marine Le Pen al governo. A dimostrazione del fatto che i cittadini europei sono stufi di quello di cui parlavo prima, sono stufi di normative che vanno a distruggere l'agricoltura, che ci vogliono imporre la carne fatta in laboratorio, che ci vogliono imporre l'auto elettrica senza spiegarci dove andremo a comprare la corrente per poterle ricaricare, che ci impongono di ristrutturare i nostri immobili perché siamo troppo inquinanti mentre sappiamo di essere tra i più performanti al mondo dal punto di vista delle emissioni e della sostenibilità. Quindi è una grossa battaglia non solo politica ma anche culturale che dobbiamo percorrere tutti insieme in Europa e quindi il voto europee dell'anno prossimo che può sembrare lontano non lo è affatto ma sarà un voto fondamentale per decidere il futuro dei nostri figli, il, do- il futuro delle nostre aziende per tornare a farli diventare a essere, ripeto, protagonisti nel mondo perché abbiamo tutte le carte in regola per poter non dover essere secondi a nessuno.
5: Grazie, grazie mille onorevole, tutto il suo impegno, ovviamente l'aspettiamo alla festa delle feste Pontida da settembre.
9: Ovviamente l'invito è a tutti ad essere presenti, contattate le vostre segreterie provinciali, ci sono già decine di pullman organizzati, saranno centinaia ora del 17 settembre, ovviamente è un appuntamento che non si può mancare.
5: Grazie, grazie ancora, alla prossima. Grazie a voi.
8: Allora, io intanto voglio complimentarmi con Pier Vittorio, questo Stakanov eh, della radio, veramente, bravo Pier Vittorio.
5: Figurati, grazie a voi, bravissimi voi, bravissimi soprattutto con i nostri esponenti. C'è ecco, un ritorno
8: un... Dimmi, dimmi.
5: Sì, no, sembrava che ci fosse un ritorno.
8: No, eh, vorrei chiarire un dubbio che è venuto alla nostra Carlina, Antonino, hai detto che hai attraversato lo stretto di Messina anche a piedi, non sapevo che anche tu camminassi sull'acqua, no, questo, no non ho questi poteri taumaturgici, ho detto a piedi perché come sapete si può, attra- si può attraversare traghettando a bordo dell'automobile oppure a bordo del treno e poi c'eravamo noi pedoni che scendevamo alla stazione a Villa San Giovanni, facevamo il sottopasso, pigliavamo... Le scale, salivamo su con le scale mobili e di, di invatatura e di invasatura salivamo a, direttamente sul traghetto. Quindi, no, tranquilli, non ho attraversato camminando sulle acque, questo lo posso,
2: lo posso
3: <ride>
5: certificare. Eh, in incomprensibile. Un tonino nella veste messianica, insomma. <ride> Come? No, un no. che i nostri radioascoltatori si immaginano una sorta di veste messianica, ecco
8: <ride> no, no, questo no. In compenso c'è l'inventore dell'overcraft che ha attraversato lo stretto sul suo mantello ed è San Francesco di Paola, che è patrono della gente di mare, nonché inventore dell'overcraft perché lui davanti a questo eh, come si dice, pescatore che non voleva traghettarlo verso la Sicilia, stese il suo lungo mantello sull'acqua, pregò il Signore, tirò su il mantello e col suo nodoso bastone fece da albero Levossi un forte vento, racconta la sua geografia E nel giro di pochi secondi si è ritrovato dall'altro lato, più veloce della
5: luce Caspita, vedi queste storie di Santi che ora faranno infuriare magari qualche radioascoltatore anticlericale di sinistra della Schlein Che ci sta seguendo per spiarci, eh
8: eh vabbè eh, L'esempio è sempre utile Non ti preoccupare Fa bene alla salute eh, Allora ragazzi Io direi che siamo arrivati alla fine Conclusioni Matteo Che impressione ne trai?
4: Ma innanzitutto Festa della Lega Pienissima di personaggi Anche di spicco Bello anche Come hai detto tu E si è dimostrato anche nel video no? Questo senso di comunità Di intimità Con persone che vedi nella televisione, e che poi si sono rapportate con le persone di tutti i giorni, in maniera uh, veramente sembrato dalle, dalle interviste anche in maniera veramente solare. Uh, I temi sono chiari: autonomia, uh, una, un riguardo anche adesso, con attenzione anche alle elezioni spagnole ed europee, una, un, un'attenzione anche al, al ponte, e Finalmente quindi abbiamo anche un governo con eh, con le idee chiare che non si deve barcamenare in alleanze di partiti e partitini per cercare di raccattare qualche voto e poi cambiare totalmente il programma che si era mostrato all'elezione.
2: Sì
8: appunto, per cui direi che eh, può piacere o non piacere, ma questo governo sta producendo qualcosa di giudicabile e Mm su questo... eh, tra l'altro ci sta mettendo la faccia e su questo sarà giustamente a suo tempo giudicato dagli elettori. Io credo tra cinque anni che, che ne pensino alcuni gufi, per cui avanti così. Pier Vittorio a te le conclusioni.
5: Esatto, fra cinque anni perché come ha detto Romeo e lo stavamo dicendo anche noi prima, per portare a termine tutto il lavoro, quindi ovviamente, si spera di attuare questo programma no? in una legislatura, il programma che abbiamo votato e abbiamo scelto l'anno scorso alle politiche. Però, probabilmente, per poi implementarlo ulteriormente e quindi riuscire a consolidare tutti questi risultati che stiamo già vedendo, servirà un'altra legislatura. Ed è stato molto bello l'appello che tutti quanti hanno lanciato per andare a puntita e io l'ho voluto ripetere fino allo sfinimento, la festa delle feste sarà veramente questo festore in cui ci troveremo tutti assieme eh, per capire quanto ripeterci, quanto abbiamo già realizzato e stato già realizzato, quanto bisogna ancora lottare per riuscire poi a vincere le nostre battaglie, quindi la Lega si sta organizzando con i pullman, sono già tantissime le richieste noi abbiamo provato già pensate, a prenotare i posti in albergo e praticamente ormai l'intorno è quasi tutto finito all, con il sold out, insomma. Quindi eh, assolutamente affrettatevi se volete poi magari pernottare eh, la notte prima, perché come sapete, poi il sabato, il 16, invece ci sarà la festa proprio Lega Giovani. E invece, appunto il 17 poi è l'evento, se vogliamo, rivolto a tutti. Diciamo, non diciamo i signores, no, la Lega appunto per tutti i suoi militanti, tutti i militanti,
8: eccellente. Allora noi chiudiamo qui. Meneghino Volante, cosa c'è adesso?
1: Adesso la poesia di di Vito Coviello. Quando
8: benissimo. E poi chiudiamo, poi c'è qui parlamento. Parlamento. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci si ritrova domani 13.05 trattabili, alle 13.35 faccia a faccia con Suat Sbai, si parlerà di Zaki, di fratelli musulmani che allungano pericolosamente la loro ombra sulla figura di questo signore eh, che non ha ritenuto opportuno ringraziare di persona eh, il governo perché lo ha liberato, ma avremo modo di parlare anche di questo, si parlerà di Islam, di Monfalcone e non so, insomma, avremo carne al fuoco per voi. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto
4: the best is yet to come.
8: Il meglio deve, Il meglio ancora, deve venire. Ancora, hanno... ancora venire. Eh sì, vi
5: hanno parlato
8: Matteo Desio. Sio. E Antonino D'Anna, buongiorno.
15: Quando, di Vito Coviello Quando silenti nevicate arrivano dall'orizzonte del tuo tempo, tutto coprono con il candore di ricordi lontani, forse sopiti ma indelebili e mai dimenticati. Tutto è coperto e tutto sembra più bello, almeno fino a quando il sole della tua nuova mattina ne dissolverà anche il ricordo.
0: Avete ascoltato, Capitaneria di Porto!